0: Días pasados, el Instituto Pasteur de Montevideo junto al Instituto Roche París y la Universidad de la República firmaron un acuerdo de investigación cuyo objetivo es comprender la relevancia clínica y los mecanismos por los cuales la activación de un complejo de proteínas presentes en la célula, llamado inflamasoma, puede ayudar a mejorar la respuesta del sistema inmune al combate contra el cáncer.
1: Esta estrategia puede resultar fundamental para abrir nuevas vías de investigación en el campo de la inmunoterapia contra el cáncer.
0: Durante una visita realizada por las autoridades de Roche de París al Instituto Pasteur el pasado mes de febrero, se presentaron los detalles del proyecto en el que participará un equipo interdisciplinario compuesto por inmunólogos, biólogos y bioinformáticos de todas las instituciones.
1: Este grupo de trabajo buscará establecer una nueva plataforma tecnológica para hacer estudios en muestras de pacientes y modelos experimentales y conocer con un alto grado de precisión la respuesta inmune de un organismo.
0: ¿Cómo se llegó a este acuerdo y cómo funcionará esta plataforma tecnológica y concretamente qué tan cerca se estará con esta investigación de conocer la respuesta inmunológica del organismo?
1: Vamos a profundizar sobre este tema con Marcelo Gil, responsable del laboratorio del Instituto Pasteur y coordinador del núcleo tecnológico.
0: Doctor Gil, muy buenos días, bienvenido a otra mañana.
1: Buenos días y muchas gracias por la invitación a hablar
2: de este tema.
0: Bien, eh, como lo decíamos en la introducción de hoy de mañana, cuando presentábamos el reportaje, eh, doctor, usted... Eh, es un tema muy complejo donde va a tener que quizás que, que hacer como una explicación de nivel escolar para que todos podamos comprender porque realmente es, es algo muy interesante pero a veces para los que no estamos dentro del tema puede resultar complejo de, de entender. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a, a este acuerdo primero que nada entre estos estas tres instituciones?
2: Sí, eh, bueno, es cierto que es un tema complejo, pero bueno, creo que, que hay forma digamos, de poder explicarlo para, para que pueda entenderse. A ver, para empezar por los aspectos más, más conceptuales y más grandes de este acuerdo, digamos, este, hubo un primer contacto con el Instituto Roche de París, donde estaban interesados en llevar adelante un proyecto de investigación en esta área, eh, con nuestro laboratorio en el Instituto Pasteur y en la Facultad de Medicina, eh, y bueno, se delineó un plan de trabajo en función de eso, y, y vimos rápidamente que eh, para poder eh, hacer esa investigación de manera óptima, precisábamos una tecnología que no existía en Uruguay. Entonces... En ese contexto también se sumó Roche Uruguay, eh, intentando eh, favorecer el desarrollo del proyecto y fue muy importante para poder eh, adquirir, junto con el Instituto Pasteur, eh, un equipamiento que es clave para esta tecnología. Eh, concretamente, eh, nuestra área de trabajo, como lo explicaban ustedes, tiene que ver con la respuesta del sistema inmune en el cáncer, es decir... Todos sabemos que nuestras defensas el sistema inmune son muy importantes para protegernos de bacterias y de, y de virus, entre otros uh -huh. patógenos, pero hoy en día sabemos también que las defensas juegan un papel muy importante en defendernos contra el cáncer. Eh, y de hecho hay eh, un nuevo tipo de terapia oncológica que es la inmunoterapia. Cuando hablo de nuevo me estoy hablando de un periodo en los últimos 15 años donde eh, se han logrado resultados con la inmunoterapia que no se podían tener con eh, las terapias clásicas en el cáncer. Eh, situaciones clínicas muy desafiantes, muy complicadas, que bueno, que, que se han logrado manejar eh, de manera muy buena eh, con estas inmunoterapias. Y, le, y la inmunoterapia lo que hace entonces es, en lugar de la terapia clásica del cáncer que intenta ir a matar la célula cancerosa, la célula maligna, lo que hace la inmunoterapia es activar las defensas para que sean nuestras defensas, nuestras células, las que terminen matando la a las células eh, malignas. Ahora bien, esa es una historia de éxito, se le ha dado un premio Nobel a, a los investigadores que desarrollaron esa, este tipo de estrategias, pero no quiere decir que no haya problemas a resolver todavía. Hay eh, todavía la mayoría de los pacientes eh, en etapas avanzadas de cáncer que se les da este tratamiento pero que no logran responder. Los que sí responden tienen eh, resultados espectaculares, pero hay una muy buena parte que no logra responder. El proyecto lo que intenta entender entonces es qué pasa en el sistema inmunológico de los pacientes eh, que responden y de los que no responden, complementando todos esos datos con modelos experimentales para intentar tener nuevas vías, nuevas alternativas para poder llegar a modular el sistema inmune. Entonces, eh, una de las características de este proyecto y esta colaboración que, que ustedes comentaban entre el sector privado y el sector público es que nos permite acceder a esta tecnología que no había en Uruguay y que básicamente lo que nos permite hacer es estudiar una a una cada célula del sistema inmune, eh, estas tecnologías se llaman basadas en, en, en célula única porque hace eso, estudia una a una cada célula, y lo que se estudia ahí es eh, la totalidad de sus ARN mensajeros, es decir, esas moléculas que van a terminar produciendo proteínas. Entonces, conociendo todo, todo, toda esa información en cada una de las células, nosotros podemos tener una visión muy profunda de cómo es la respuesta inmune y sobre todo que no depende del conocimiento que tengamos previo. Es decir, no estamos penalizados de alguna manera por todas las cosas que no sabemos porque esa tecnología como que nos permite dar una mirada muy amplia, muy profunda a qué es lo que está pasando en el sistema inmune cuando se están realizando estas inmunoterapias contra el cáncer.
0: Bien, doctor, y cómo, eh, por ejemplo, a esta tecnología que usted dice que Uruguay no, no, no tenía, ¿no, ¿no se ha podido acceder porque, por un tema de, de costos o porque, por ejemplo, todavía no, eh, no hay gente en nuestro país que esté capacitada para manejar ese tipo de tecnologías? ¿Cómo, cómo se dio allí la llegada de esta de esta nueva herramienta?
2: Sí, el, el equipamiento en sí eh, no es eh, particularmente caro eh, eh, dentro de lo que es el equipamiento científico, que, que habitualmente son, son cosas obviamente muy complejas y, y caras. Lo que sí es cierto es que eh, la realización de los estudios luego sí tiene un costo todavía que es muy alto. Eso muy probablemente eh, ha hecho que, 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 bueno, que se retrasara de alguna manera el uso de esa tecnología en nuestro país. Pero bueno, es cierto que cada vez hay más grupos de investigación eh, en Uruguay que a través de colaboración con empresas, con el apoyo de ANI, de, de la que en otros casos, eh, o que accediendo a financiamientos internacionales que son más importantes que los locales, permiten plantear la posibilidad de hacer este tipo de estudios. Uh -huh. Y la importancia radica también en que eh, estos estudios son como el gol estándar muchas veces en, en estas áreas, eh, y de hecho han generado avances muy significativos a nivel del, del estudio de la respuesta inmune. Por ejemplo, hay estudios recientes que sugieren que eh, situaciones médicas donde el sistema inmune no se creía que jugaba un papel importante a través de estos estudios se está viendo que sí lo es. Por ejemplo, el desarrollo de placas de ateroma que son responsables, por ejemplo, de los infartos de, de miocardio. Uh -huh. eh, hay estudios recientes usando esta tecnología que sugieren que podría haber un componente de autoinmunidad, una cosa que hace unos años era totalmente impensada. Entonces, este tipo de tecnología muy fina está eh, revolucionando muchos aspectos de la medicina y del estudio de la fisiología y bueno, por eso es que estamos muy contentos de poder contar con, con esa tecnología. Y en cuanto a, 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 al otro aspecto de tu pregunta, de si la, la experiencia en Uruguay, digamos las expertise, eh, están, eso claramente sí eh, y claramente también implica un trabajo interdisciplinario eh, precisamos eh, inmunólogos que interpreten eh, esos datos que se van a generar, pero también en la preparación de todo ese proceso, los biólogos moleculares juegan un papel muy importante, y a través de estos estudios se generan una enorme cantidad de datos que son eh, prácticamente inanalizables por personas, entonces ahí precisamos la herramienta de la bioinformática, entonces en la unidad de bioinformática del de, de Instituto Pasteur, hay, eh, bueno, se está empezando a generar eh, experiencia en ese sentido y poder hacer los estudios acá va a poder hacer progresar todavía mucho más eh, esa área.
1: Sumando lo que le preguntaba recién Roxana, doctor Gil, eh, Natalie Leclerc, que es la gerenta general de Roche para Uruguay, Bolivia y Paraguay, dijo que este acuerdo no solamente abrirá nuevas vías de investigación en el campo de la inmunoterapia contra el cáncer, en línea, dice, con el compromiso de la empresa sino que también implica la incorporación de tecnología al país y, por ende, impacta en el progreso social. Usted recién hablaba justamente, justamente de la incorporación de esa tecnología, el proceso para el cual se debe seguir para profundizar en este aspecto, ¿no?
2: Totalmente, sí. Y ese progreso social, bueno, creo que, que conceptualmente el hecho de aumentar nuestras capacidades de investigación en sí implica un progreso social, eso no necesariamente quiere decir que tenga consecuencias inmediatas en los claro. pacientes, pero sí que nos permite eh, estar, digamos, en, en, en el primer nivel mundial de poder acceder a este tipo de aspectos. Y pensando en, en el impacto social, como centro universitario también creo que es, es, es muy importante estar en la, poder manejar tecnología de punta, porque luego nosotros cuando, tanto a nivel de posgrado como pregrado, cuando a, a nuestros estudiantes en la facultad de medicina ...les enseñamos cómo funciona la respuesta inmune... ...es muy importante para nosotros estar actualizados... ...en, en los conceptos últimos, en, en el tipo de tecnología... ...que se utiliza para llegar a esos conceptos... ...entonces realmente lo vemos como eh, una tarea global... ...digamos, cuando nosotros conjugamos la docencia... ...con la investigación y también la extensión a la sociedad... ...entonces este tipo de iniciativa nos permite... Eh, como, ...como comentábamos, poder acceder a toda, a toda esa tecnología... Y creemos también que es muy importante que, como les comentaba hoy, eh, parte de la expertise necesaria se encuentre en el Instituto Pasteur, parte en la Facultad de Medicina, y creemos bueno que hay que esa interacción que históricamente ha sido muy rica, creemos que tenemos que seguir potenciándola, seguir avanzando en ese camino. Y este tipo de colaboración concreta creo que es uno de los elementos que nos hacen avanzar en ese sentido.
0: Doctor, quizás las preguntas que yo le haga parezcan, a usted le parezcan realmente escolares, pero nuestro conocimiento obviamente sobre este tipo de, de terapias es muy limitado. Eh, Uruguay tiene eh, niveles muy elevados de cifra de distintos tipos de cánceres. Eh, por ejemplo, la, la primera pregunta que le hago. Lo que conocemos tradicionalmente, que son los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, ¿Cuál es la diferencia que tienen con estos tratamientos que usted mencionaba de inmunoterapia? ¿Se puede explicar brevemente eso? ¿Son lo mismo?
2: Perfecto, sí. Bueno, primero obviamente hacer la aclaración que yo no soy oncólogo clínico, entonces, bueno, eh, no es que mi, mi trabajo cotidiano tiene que ver con el uso de esas terapias, pero sí podemos manejar eh, claramente, digamos, eh, y desde un punto de vista conceptual, que tanto la radioterapia como la quimioterapia lo que intentan hacer es ir a matar a la célula cancerosa, uh -huh. es decir... Eh, a través de eh, lesiones a nivel de su ADN, a nivel de distintas eh, otras vías, se puede tomar como blanco a la célula maligna y con eso intentar controlar el cáncer. Uh -huh. Obviamente que hay situaciones en las que eso funciona, situaciones en las que lamentablemente, a veces por un diagnóstico tardío, es difícil controlar eso, uh -huh. eh, y bueno, eso tanto para la radioterapia como para la quimioterapia, digamos, es... Eh, el, el la manera en que funcionan. Uh -huh. eh, la inmunoterapia tiene un encare totalmente distinto. Eh, ahí el blanco no es la célula maligna, sino que lo que intentamos es que nuestros glóbulos blancos se den cuenta que hay una cosa extraña, una cosa eh, no eh, patológica y obviamente no uh -huh. beneficiosa como un tumor, y que vayan a atacarlo. ¿Qué uh -huh. pasa? Eh, nuestro sistema inmune, nuestros glóbulos blancos, muchas veces pueden identificar un tumor, pero el tumor se defiende también. El tumor pone en juego mecanismos que bloquean esa respuesta inmune y esa batalla, lamentablemente, muchas veces la termina ganando el tumor. Eh, lo que Bien. hace la inmunoterapia, de alguna manera, es activar, despertar esa respuesta, que sea mucho más potente. Eh, podemos compararlo con una vacunación, ¿sí? Nosotros, cuando nos vacunamos contra un virus, por ejemplo, contra el COVID, hacemos que la respuesta sea muy fuerte, de manera que cuando nos infectamos eh, tengamos una respuesta que está ahí ya esperando a, a, al virus invasor. En este caso, queremos, lo que tiene en común es que queremos activar la respuesta no contra un virus una bacteria, sino contra una célula tumoral.
0: Muy bien, la verdad que eh, muy, muy gráfico cómo, cómo como fue explicado, ahora me quedó muchísimo más claro. Y, por ejemplo, estos pacientes en los que van a tratar de, 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 de probar esta terapia, eh, ¿puede ser un paciente como por ejemplo, cualquier tipo de cáncer o están eh, buscando respuestas específicas en algunos tipos de cánceres?
2: Sí, nosotros en este estudio no vamos a, a, a tratar ningún paciente, no uh -huh. es que estemos eh, evaluando una terapia nueva, sino que eh, lo que planteamos a través de diferentes colaboraciones con servicios clínicos eh, es, eh, es estudiar los pacientes que, están ya, que ya están siendo tratados uh -huh. eh, y a los que les, su oncólogo tratante les indicó un tratamiento de inmunoterapia. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, esa, la, la inmunoterapia inicialmente comenzó a hacerse en, en, en casos de melanoma metastásico. Uh -huh. eh, luego, al ver que había resultados muy buenos, ese tratamiento se fue expandiendo a otros cánceres. Y hoy es una cantidad muy variada de cánceres donde eh, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad se ha logrado mejorar de manera significativa con estos cánceres. Y, y una cosa que eh, ha sido de alguna manera una revolución también dentro, dentro de esta gran revolución de la inmunoterapia es que hay veces que eh, independientemente del tipo de tumor eh, se puede llegar a indicar la inmunoterapia dependiendo de algunas características eh, propias de esa célula maligna. Entonces, bueno, eso ha, ha marcado de alguna manera un cambio también de cómo, de cómo se indican los tratamientos en los distintos tipos de cánceres que ha traído la inmunoterapia.
0: Doctor Marcelo Gil, responsable del laboratorio del Instituto Pastel y coordinador del núcleo tecnológico, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí con nosotros en Otra Mañana.
2: Muchas gracias a ustedes por el interés y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias.